0: 湖南卫视主持人汪涵代言的理财平台“爱前进”发生了疑似暴雷事件，有报道称，超过十万人被“爱前进”骗了超过一百亿，大量投资者血本无归，警方已对其立案侦查。网上流传的照片显示，有投资者举牌喊出“爱前进诈骗，汪涵退代言费，汪涵请出来还我血汗钱”的标语。因为和暴雷理财平台的关系而成为焦点，汪涵并不是明星中的第一个。在2016年，黄晓明代言的东虹桥金融出现了逾期兑付，曾经为该公司某项目进行宣传片以及平面广告拍摄的黄晓明，一时间也是成为了众矢之的。当年呢，也有网友发起了一起召唤黄晓明来还钱的微博热门话题。为这些理财平台代言站台的明星们，在平台爆雷之后，是否应该承担一定的责任呢？在要求其赔偿损失的投资者们看来，理由那是相当的充分。他们因为偶像汪涵更靠谱的背书，选择了爱钱金，现在遭遇损失，自然会愤愤不平。但是，这种朴素的道理，能不能摆上法律的台面呢？专业人士啊，已经依据法律给出了分析。就一般情况下，因为广告主非法经营导致的违法犯罪活动，其代言人没有法律上的责任。除非明星明明知道是虚假广告，或明知广告主在从事其他违法犯罪行为，却仍然为其提供广告宣传服务，则另当别论。但是，你要找到明确的证据并不容易啊。正是基于这一点呢，在过去的案例当中。还没有明星代言人承担责任的先例。那么汪涵呢？昨天已经对此事做出了回应啊。其要点有三个：第一个是宣布代言早于2008年年底结束；第二个呢是对投资者的遭遇啊表示同情，希望帮助大家减少损失；第三个就是对其和爱前进的合作进行了解释、啊。那尤其是这第三条啊，啊，对照广告法等法律可以看得出来。啊，实际上就是声称自己先前代言的活动是合法的，没有责任的。那么，汪涵是不是真的像他所说的那样做到了那几点？应该是不难查证的。啊，相信有关部门很快可以得出结论。但是，即便是免除了法律责任，对于一个爱惜羽毛的明星来说，卷入类似的事件，那也是一个教训。当然呢，我觉得对投资者来说更是一个教训。难道是因为明星代言、偶像背书，自己就可以放弃正常的判断吗？这里是正涵读报。这投资理财是一门学问啊。空闲的时候呢，可以多听听咱们无锡经济广播啊，应该可以有很多的收获。老话说得好，没什么别没钱，有什么别有病啊。我接着要讲一个故事，有一个女研究生啊，她叫小敏，今年二十五岁，老家呢是河南中牟的，家里呢情况比较贫困，上学的时候全靠父母打工赚钱。七个月前，她的父亲回家途中呢突然晕倒。后来送医院救治，诊断是脑出血，又进行了开颅手术，可是情况并不理想。大半年的时间内，为父亲治疗花费了七十多万。想着父亲的养育之恩，小敏也是尽力的凑钱救父。现在已经借债十多万啊，可是父亲还需要手术治疗费用，亲戚邻居都借了一遍，离治疗费用还差好几万。这小敏呢也是无计可施了，想了好长时间，小敏才向。相恋五年的男友提出结婚，并希望对方能够先预支八万块钱的彩礼钱，可是没想到，却遭到了男友无情的拉黑。<Wow! S 1> 父亲因为没有钱而无法继续治疗，已经离开医院啊！当然了，令人可喜的是，小敏救父的事儿呢被媒体报道以后啊，河南的一家公益基金伸出了援助之手。呃、啊，现在已经在进行筹款。你看，这本来是一个伤感的故事啊，应该呢不会往闹剧的方向去发展。但是现在这个事情啊，突然发现变焦了啊。事情的实质是一个还没有进入社会的女生在竭尽全力的想要救治重病的父亲，但是现在网友讨论的焦点。却变成了预知彩礼这个情节是否构成了对男友的道德绑架？用这个女生的话说，说毕竟人家也有自己的苦衷，有自己的想法，肯定要尊重对方的决定。呃，这个女生并没有向媒体的记者透露她这个前男友的信息啊，就是说男友的个人信息没有被泄露啊。现在还人还是在置身幕后，所以说我们说道德绑架谈不上，是吧？不过，这个舆论关注点的跑偏呢，也是其由来自。如果不是女生自己在公益平台上贴出了聊天记录，并且直言她不娶我了，还把我拉黑了，这外界呢也无从得知预知彩礼的这个事儿。那么，我们就要问了，他为什么要自曝隐私呢？其实，我们可以进行合理的猜想：为了增加故事性，为了扩大求助信息的传播。最终筹到更多的钱去救自己的父亲。其实，这个女生她的动机，我们完全可以体谅。众多的大病家庭为了争夺有限的慈善资源，而被迫陷入了讲故事比惨的模式。谁的故事更有传播度，谁的故事更能够刺激公众的泪点，谁就更容易得到救助。啊，这是网络募捐领域通常不被言说的潜规则。所以，从这个意义上来讲呢？那个稍显绝情的前男友，也算是被动做出了一些贡献吧。我们跳出网络募捐的这个层面啊，我们还可以发现，现代医疗体系给人们出了一个哲学难题。就这个难题啊，非常的现实，而且非常的残忍。如果医疗费是一个无底洞，我们什么时候选择放弃？女研究生一家是普通的农村家庭。为了看病，早已经拼尽全力，七十多万的治疗费耗尽了积蓄，也耗尽了亲朋好友的爱心资源。以预支彩礼的名义朝男朋友开口，已经是不得已之举。网络募捐可以说是他们的最后一根稻草了。经济进步，收入提高，社会保障完善，慈善事业发展，都消灭不了这个难题。社会再发达，先进的医疗资源也永远是稀缺的。价高者得是一个难以避免的分配方式，对于特定家庭而言，总会面临面面对这个放弃治疗的临界点。对于我们这些局外人来说，如果说我们能力所及伸出援手自然是好；如果不能，我觉得至少不要对苦难中的人指指点点。这里是正涵独报。生命是无价的，啊、呃，所以我们大多数人都很爱惜自己，但是也有放弃生命的。澎湃新闻日前从多个权威渠道了解到，六月二十七号上午，安徽省黄山市公安局党委原副书记、副局长钱峰在其黄山市区的家中坠楼，送医后不治身亡。该案已经排除刑事案件可能。呃，按照中国人的传统，这么钱峰坠楼之后呢？应该本着死者为大的基本伦常，不再对其过往进行追究。但是啊，就目前这个舆情来说呢，网友对于钱锋的死还有很多的未尽之问，很多的疑问都指向了其贪污腐败、违规违纪的问题上。因此，啊，当地对此还是应该有足够的重视，尤其是要做好线下情况的核实调查工作，并且适时的给予舆情回应。网民最担心的是，随着钱锋的去世，很多问题就跟着烂尾了。公开资料显示，钱锋1958年7月出生 ，1971 年12月参加工作。啊，算起来，钱锋13岁就参加工作了，啊、呃，这一点应该怎么去解释呢？啊，不少网友基于此呢，怀疑钱锋年龄造假、档案造假。啊，也并非没有道理。当然呢，呃，在这里我们要特别要说一下，如果说钱锋当年是因为文艺、体育特长被批准参加工作，那么13岁也是正常的。啊，那么这一点呢，其实只要去查一查钱锋的干部人事档案，一切就清楚了。官方通报坠楼身亡的定性很明确，可是网民对此是有两种解读：一是钱锋意外坠楼身亡，二是钱锋畏罪自杀。第一种解读值得同情，第二种解读啊就值得深究了。那么就目前的舆论来看，不少网友都认为钱锋是畏罪自杀。据公开消息，从去年五月份以来。黄山市公安局有多名领导被查，那么钱锋是不是涉嫌其中？落马的同事是不是在被调查的过程当中抖搂了钱锋的违法犯罪行为？这些问题随着钱锋的坠亡，现在难下定论。但是可以证明一点的是，网友的追问和质疑并非空穴来风。不冤枉一个好人，也不放过一个坏人，这是公平正义最基本的原则。尤其是涉及到公职人员非正常死亡啊，我觉得还是要调查的清清楚楚的好啊。因为如果是畏罪自杀，他带走的不只是自己的生命，还可能断掉了很多其他人违法犯罪的线索。更令人担忧的是，倘若官员畏罪自杀是舍居保帅，那则说明还有大恶未除，还有老虎要打。这里是正涵读报。不冤枉一个好人，也不要放过一个坏人啊！按说吧，这个坏人他都应该尽量的行事低调一些，但是啊，也有例外的，就生怕别人不知道自己是坏人。近日啊，野外合作社乐队吉他手刘某在微博上透露。说自己呢有一个养女，两个人互相取悦，并且反问：“凭什么鲍玉明能有养女，我就不能有啊？”而且他还在微博上圈出了某十五岁的女演员，发出了疑似骚扰言论，说：“记得穿校服来找我。”此番言论呢，引发了一片批评声。细看刘某最近的微博，简直就是一个处处涉嫌违法的日记本。说实话呀。就我看着他的一些微博之后，我第一时间怀疑的不是刘某的动机，我是怀疑他的智商。<笑>你比如说，他爱他某知名女演员，赤裸裸的性骚扰，而且是带有明显污言秽语的性骚扰，这还不够啊！这个不知名的艺人连未成年人也不放过，甚至呢还把文明网络的疑似性侵养女案的主角鲍玉明当做学习的榜样，还自曝自己有一个养女，说两个人互相取悦。这真是哪壶不开提哪壶。观察鲍玉明案不久这么久，我还从来没有见过如此蹭热点炒作的。就是你是嫌鲍玉明遭遇的舆论火力不够，要为他分担一些吗？对于这些明显已经涉嫌违法甚至犯罪的信息，以及当事人自己提供的证据线索，所在地的警方和相关的社交平台完全可以积极的介入调查。更有意思的是什么呢？就是六月初，刘某还在微博爆料说，两年前的今天，他开始四处传播自己的微信收款码，说自己这是行为艺术，名为“骗”，并且详细列举了收款数额和笔数，然后声称这些钱他都拿去吃喝嫖吸去了。注意啊，这条微博。有疑似有三处涉嫌违法犯罪，一个是涉嫌诈骗，第二个是嫖，第三个是吸。不得不承认啊，如果说违法犯罪分子都像刘某这么实证，警方应该省多少事儿啊？我们接着来看一看微信平台啊，“纯净天空”说，明星赚钱太容易了，也应该承担相应的风险法律责任。嗯，笑潘安。呃，感觉肖凡应该是一个专业的法律工作者。他说，《广告法》第五十六条规定，发布虚假广告、欺骗、误导消费者，使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的，广告代言人应当与广告主承担连带责任。啊、呃，这是直接把这个法条啊、呃、复制粘贴了，告诉我们了啊、呃、就是要我们来对照一下，看看汪涵是不是应该承担责任。兵哥说。金融类广告都有标示“理财有风险，投资需谨慎”。那现在要怪人家代言人吗？<笑>这刚好是一个相反的说法啊！好，肖攀安还有一条，他说：“广告法规定，不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务做推荐证明。”汪东城代言卫生巾，难道他每个月都使用卫生巾吗？呃，说不定人家有这怪癖呢。<笑>呃，再来看神采飞扬说：“危难时刻方见人品，日久才能见人心。”啊，这应该说的是小敏那个事儿啊。呃，王卫国说：“五年的感情连八万都抵不上，真的是可悲。这样也好，最起码还没有结婚，嫁给这样的人也不会有什么好的结果。遇到事儿就各自飞。”默默的话语说：“人生有很多无奈，你不能说姑娘做错了，因为她想让她的爸爸活下去；男方也好像没有错，因为他不想去填那个无底洞。但是好歹有五年的感情啊，可以给她几万块钱再分手，这样啥都不说就拉黑，实在太不合适了。”无心快语说：“男的人品真的差，不说是女朋友了，就是朋友问你借八万块钱救命，啊，又不是女方以后不再挣钱，啊。”救命能救而不救，说明人品实在太差。嗯，呃，再来看新安市归处。他说，小敏的经历实际上是在催促我们的医疗制度啊、呃呃，进一步的改革。公立医疗机构要承担起对一些贫困人口的托底作用，啊、呃，这是我们必须要承担的，呃，民生责任。呃，凯斯曼他说：“这个80吨黄金的抵押物竟然是假货，能不能读报梳理一下故事梗概，讲一讲这个黄金的故事？”哈<笑>哈、呃。们大家很多人也很关注这个事情啊。我们其实可以让这个黄金案呢再飞一段时间，因为毕竟现在警方正在介入调查，呃，里边还有很多的呃这个脉络还没有梳理清楚。呃、我们可以等到这个、呃、相关的机构调查清楚之后，我们再来去做这个评述。一团和气，说今年明星的自爆雷不断，好事呃，红得太快太突然，找不着北，只有自爆丑恶来吸睛，相信作死的戏码会走马灯似的上演。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注啊。我们前面说的那个刘某啊，那他就是自己打自己的脸。呃，接着说的腾讯其实也是这样。呃，这两天一个热点就是窦娥冤的风波，是吧？老干妈窦娥冤。呃，这个事情呢有戏剧化的发展态势。在贵州警方通报查明所谓的服务合同纠纷系有人伪造老干妈公司印章和腾讯所签，嫌疑人已经被刑拘后，腾讯公司在他们的官方微博对被骗一事是欲言又止。称一言难尽啊，并表示为了防止类似事件再次发生，以一千瓶老干妈为礼品，征求类似的线索。呃，老干妈随即就是疑似热情的做了回应，在他们的官方旗舰店上线了一个名为“大客户专属”的一千瓶辣椒酱组合装产品，售价。9,999 元，老干妈要不要挣腾讯这一万块钱暂且不论，但是这一波借势营销可以在这个商业案例分析当中占得一席之地。老干妈多年的发展能够达到今天的成就，以创始人陶华碧为首的管理层自然是有很多秘诀的。但是他的三不原则就是不贷款、不融资、不上市。对中国的民营企业家乃至中国的经济都有特殊的启示价值，对很多经济学家的宏观思维定式啊也有一种冲击，而这次蒙受斗殴之冤，更是及时的拿起了法律武器来维护自身的合法权益，并且抓住了舆情爆发的最佳时机，借势将自己的品牌呢进行了人格化的包装，快速发布跟风新品，重在煽风点火造势，使这个传播势能呢瞬间的爆发。效果当然也是很可观的啊。那么通过巧妙的借势呢，让人格化的品牌获得了社会和受众的极大关注。而对于腾讯来说，也似乎有这个借势自嘲，让事件朝乌龙化、娱乐化方向去发展。呃，老干妈之前看似没有做过广告，但是其已经完成了圈粉。那么本次事件当中是见招拆招，有理有据有节，丝毫未落下风。而在数字化、网络化的今天。对借势营销而言，成本很低，这应该是更大的机遇，也是更大的挑战。啊，一旦操作翻车、出丑，那是分分钟的事儿。要想通过借势营销形成较高的企业美誉度，啊，就应当对这个基于企业的品牌理念选择一些合适的、符合主流价值观的理念和内涵，消除这个观众的突兀感。否则呀、啊，也很容易朋友圈刷屏刷出来的。都是反感。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。